0: chicles, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Alejandra Corman y así me encuentran en redes sociales. Hoy vengo a contarles la historia de cómo produje mi primera obra de teatro. Estaba pensando en qué me gustaría compartir hoy y me acordé de esa historia porque honestamente fue un momento, una parte de mi vida muy linda en el sentido de que sin experiencia alguna, con cero experiencia en producción, con cero experiencia en teatro en general, honestamente me había acabado de graduar, había acabado de regresar a Ecuador. Bueno, no había acabado de regresar a Ecuador, pero había regresado hace poco de España, en donde estudié. Y la verdad no, o sea, para ser muy, muy, muy sincera, nunca fui una consumidora de teatro muy muy activa, o sea, no había consumido mucho teatro hasta entonces. No tenía esa cultura, no era algo que, que se me había inculcado dentro de mi familia y después empecé a hacerlo cuando pues, despertó mi interés ya por profesionalizarme como actriz y en España empecé a, a ver un poco de teatro, pero muy poco, honestamente, muy, muy poco. Allá sí trabajé en teatro, había trabajado en una obra de teatro, pero única y específicamente y exclusivamente como actriz. Nunca tuve otra función. Eh, yo no me ocupé para nada de ningún tema de producción. Eh, y enfrentarme a este reto fue algo maravilloso porque precisamente, creo que precisamente porque, porque no tenía experiencia, tampoco tenía como tantos prejuicios y tampoco tenía como tanto tantas expectativas de perfección o sea, obviamente tenía una expectativa de que nos vaya bien ¿no? como en cualquier proyecto que uno emprende tiene pues un, ciertos objetivos, ciertas expectativas de que le vaya bien y como actriz obviamente quería que nos vaya muy bien y, y había mucha expectativa así, externa como de mi familia, de mis amigos de ver esta primera obra de teatro de verme actuar ya de manera profesional, digamos pero yo no tenía ninguna expectativa en el sentido de que ahora quizás me cuesta un poco más abordar proyectos así porque ya tengo otro tipo de ambición, ya me, me acosa a mi lado perfeccionista, ¿no? Eh, está el tema económico, que quizás hay más presión, no sé, son como diversos factores. También he consumido obviamente más teatro y, y entonces apunto hacia otros nortes. Pero en ese entonces, con toda la inocencia del mundo y la inexperiencia del mundo, simplemente fue un acto de fe. O sea, honestamente fue un acto de fe. Fue una obra muy mediática, fue una obra muy mediática que llegó a muchos festivales, o sea, tuvo mucha repercusión en mi carrera y económicamente también fue muy rentable. o sea Y yo creo que fue porque precisamente lo abordé así como sin esta presión de, de perfeccionismo, esta expectativa, esta meta económica así, tan consciente, sino que simplemente yo sabía que me iba a ir bien. Yo tenía simplemente esta especie, como digo, de fe ciega, de que esto es lo que quiero hacer, hay que hacer esto, un, dos, tres, no tiene por qué salir mal, hagámoslo, va a salir bien, y ya. O sea, no le di muchas vueltas, la verdad. Y ahora estoy como recordando esa energía porque es súper importante como volver a conectar con ese tipo de energía que uno ha tenido en momentos así, en momentos similares. Ahora tengo como nuevos retos, nuevos proyectos, muy distintos obviamente, pero, pero no dejan de ser retos, no dejan de ser proyectos. No dejo de tener expectativas y ganas de crecimiento y entonces ahí es cuando me pongo a pensar cómo antes lo logré así tan también sin darle tanta vuelta. Entonces creo que eh, conectar con esas emociones, con esos sentimientos, conectar con esa energía es súper importante porque te recuerda que ya lo hiciste. Te recuerda y a mí me recuerda mucho como que, a ver, Alejandra, o sea, ya te fue bien, ya lo hiciste, ya tuviste éxito, ya has hecho cosas propias a las que les ha ido súper bien. Confía, o sea, sí, trabaja, planifica, enfócate, pero no tiene por qué... Ir mal, ¿no? Como que ahora una se deja un poco agobiar por la realidad, digámoslo así. Entonces quería compartirles un poco de que, Número uno, ¿cómo produjo esta obra de teatro? Con mucha fe, <risa> con mucha, con mucha fe, con mucha confianza, sin pensar tanto. Simplemente fue un proyecto que me hizo clic y me lancé a hacerlo. Entonces hay veces que las cosas me parece que se tienen que hacer así sin pensarlas tanto, siguiendo tu intuición, siguiendo lo que te resuena, y go for it. Eh, les estoy hablando de Mujer de Cascarón, que es una obra de teatro que, bueno, es un, una idea original mía, basada en un hecho real. Entonces yo me enteré de esta noticia que había sucedido en Francia, que era una protesta de, unas, de un grupo de feministas ante un monumento, que era una réplica de esta fotografía muy famosa que se llama El beso tomada en el en Times Square en Nueva York y, y bueno, no les quiero alargar mucho el, el tema de, de, del argumento de la obra como tal pero simplemente dejarles un poco notar cómo a veces las cosas suceden con efecto dominó cuando, a mí me, cuando yo me entero de esta noticia, me pareció como ¿what? no, o sea como que me saltó muchísimo y se me quedó en el sistema o sea simplemente se me quedó y se me vino como una imagen, una idea, porque a veces las ideas así como que nos golpean la cabeza y se me vino una imagen de que esta era, esta, esta era una forma excelente de abrir una obra de teatro. O sea, no me pregunten por qué, cómo, cuándo. Como digo, yo no estaba buscando hacer una obra de teatro en ese momento. Pero simplemente se me ocurrió. Y, se me, y me resonó tanto, tanto, tanto. Que dije, creo que es aquí. O sea, creo que debería seguir esta... Esta idea. Entonces, después, por, por cosas de la vida, yo estaba en un taller eh, de actuación de la técnica Meissner y allí con conocí, coincidí con una actriz de quien me hice súper amiga y estuvimos conversando mucho sobre por qué no hacer nuestras propias obras y fue una noche de cerveza y terminamos diciendo, sí, deberíamos hacer teatro, sí, 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 y eso murió. Y después, cuando esta idea vino a mi cabeza, y entonces me acordé de esta conversación dije, tengo que hacerlo o sea, simplemente tengo que hacerlo o sea, había una voz en mí una fuerza en mí que me dijo Alejandra, tienes que hacer esto no sé si les ha pasado con otras con ideas, con proyectos pero simplemente me llegó así y dije, bueno, lo voy a hacer le llamé a mi amiga que en ese momento ni siquiera vivía en mi ciudad vivía en otra ciudad y le dije, oye, hagamos un hombre de teatro o sea, tengo la idea ¿qué piensas? le gustó la idea y le dije, mira, yo si bien sí sé escribir, preferiría no hacerlo porque siento que si me ocupo de eso, no me voy a ocupar de la producción y de actuar, obviamente. Entonces, prefiero no abarcar tanto. ¿Y qué te parece si contratamos a un guionista? Y ella, sí. O sea, también tuve mucha suerte de que coincidí con, con esta amiga que, que la verdad nunca, nunca me dijo no a nada. O sea todas las ideas que yo tenía, todas las propuestas que yo le hacía, le parecían bien, no sé si solo me seguía el juego, ya le voy a preguntar o si me está escuchando, pero en ese momento fue como todo fluyó, a eso me refiero, o sea, como todo fluyó, nunca hubo trabas, nunca hubo mala onda, mala vibra, nunca hubo resistencias, o sea, solo fue como, sí, hagámoslo, hagámoslo, sí. Entonces nos pusimos a buscar un guionista y de forma súper profesional, o sea, esto ahora que lo recuerdo me sorprende un poco de que yo con tan poca experiencia en esa época eh, haya tenido tanta claridad en cosas como contratar a un guionista y lo que hicimos fue contactar a si no me equivoco tres guionistas de distinto estilo incluso una de fuera mexicana, o sea a ese nivel <risa> Y les, les pedimos que nos envíen una prueba de guión. Yo les pasé el argumento y les dijimos, tienen hasta tal fecha, tal hora, para enviarnos las tres primeras páginas del guión para saber si vas a ser el guionista o la guionista eh, ideal para escribir esta obra. O sea, así. Y los tres dijeron que sí, nos enviaron la prueba y nos encantó uno de ellos. Y él se ocupó de escribir la obra, negociamos con él. Nos reunimos, pusimos fechas, le dijimos hasta tal fecha nos tienes que entregar el texto. Él dijo sí, eh, muy, muy comprometido también y súper responsable y lo hizo. Y le ofrecimos una remuneración que honestamente no fue nada baja, no fue, o sea, porque yo tenía esta seguridad, repito, de que el dinero iba a estar. O sea, de que íbamos, nos iba a ir tan bien que íbamos a tener para pagar a todo el mundo. Entonces esa energía es la que quiero la que quiero transmitirles en este episodio y también la que yo misma me quiero recordar a mí misma para conectar con esa con esa energía, ¿no? Y, y como ser un poco a veces más proactivos y más, más lanzados y también confiando. Obviamente siempre, no a la ciega, ¿no? O sea, en este caso había un norte súper, súper claro que era... Es escribir esta obra, estrenar, producir esta obra, presentarnos esta, en esta obra, estrenarla, ¿no? Es, esa era como nuestra, nuestra meta, entonces sí teníamos un norte súper claro y sabíamos que la idea era muy buena y que teníamos un muy buen guionista, entonces ya todo lo demás siguió, siguió como efecto dominó. Lo siguiente que dijimos fue, ok, nadie nos conoce, o sea, nadie le conocía a mi amiga, nadie me conocía a mí, o almen, yo nunca había estrenado una obra en Quito, digamos así, oficialmente, profesionalmente. Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos que contratar a alguien que nos dé un nombre. La obra no es famosa porque era una obra inédita también, eh, porque a veces, bueno, te agarras del autor, te agarras de la obra, del nombre de la obra, pero en este caso no teníamos eso. Entonces teníamos la seguridad de que teníamos que contratar a una directora de teatro o a un director de teatro que sea conocido, que tenga un nombre para que nos, nos lleve gente, ¿no? Entonces era como muy fácil en mi cabeza en ese momento. Ahora digo cómo se me ocurrieron todas estas cosas, pero en ese momento era como lo obvio, lo lógico. Entonces primero contactamos con un director, pero no le gustó mucho la idea de la obra y dijo que no era mucho su estilo. Nos recomendó otros nombres, pero ninguno era muy famoso. Entonces nos fuimos por otro nombre de una directora maravillosa que ya eh, no está con nosotros, pero a quien le tengo enorme, enorme cariño, que se llama Marta Ormaza. Ella es una actriz muy reconocida, bueno, fue una actriz muy reconocida y también había ejercido como directora. Aunque era más conocida por ser actriz, pero igual tenía un nombre y una carrera de años, de años, de años, de años. La contacté, eh, le hablé del tema, le encantó, nos reunimos, leyó, creo que para entonces teníamos como unas primeras páginas, y dijo, perfecto, cuando tengas el texto completo me lo envías y empezamos, o sea, tal cual, y se enamoró de la idea, se enamoró del texto, y se enamoró sobre todo, recuerdo que me dijo y nos dijo a mi amiga de mí, de que dos chicas <ríe> le contactaran y le dijeran, hola, queremos que seas la directora, te queremos contratar, o sea, hagamos algo. Que esa iniciativa le gustó muchísimo. Y entonces nos dijo que sí, y allí nunca más paramos. O sea, a partir de allí todo fue creciendo como una bola de nieve, porque empezamos ensayos y de pronto ella, bueno, tenía obviamente conexiones, tenía amistades y consiguió eh, un teatro muy reconocido acá en Quito, para quienes viven acá, es el Teatro Patio Comedias, entonces habló con Juana Guarderas, que es la dueña, que era su amiga, y todo simplemente fue como, las puertas simplemente se abrieron, o sea, vieron como cuando las cosas tienen que salir, simplemente salen, o sea, salen. Nos dieron una fecha y teníamos como, algo así como dos meses, o sea, no era mucho tiempo para hacer todo. Eh, ella obviamente tenía igual su tarifa y ella, ella era la que más llegó a cobrar, digamos, dentro del equipo, con ella sí llegamos al acuerdo de que el pago sea post-taquilla, o sea, después de, de estrenar, y estuvo de acuerdo, eh, pero digamos, no era un monto que uno dijera, bueno, sí, todo bien, no, o sea, sí era un monto elevado para, pensando en que era una primera obra, en que no, eh, con mi amiga además fundamos en ese momento, nos inventamos como diría mi mamá, mi mamá me dijo la empresa que te inventaste y nunca me voy a olvidar de esa frase, <ríe> me marcó, me marcó para siempre y creo que eso me motivó a en serio crear la empresa, pero bueno, en ese momento solo fue como bueno, no vamos a poner Alejandra y Valentina, Valentina es el nombre de mi amiga, Alejandra y Valentina presentan una obra de idea de Alejandra producida por Alejandra y Valentina, eh, con Alejandra y Valentina, no explico, o sea, nos burlábamos muchísimo de eso porque decíamos, eso suena nada que ver, o sea, no. Tiene que haber como un nombre detrás, como algo, producciones presenta. Entonces se nos ocurrió, bueno, sí, creemos una productora, o sea, creemos una página. Y nos sentamos un día a hacer lluvia de ideas, buscamos un nombre, creamos una página de Facebook, creamos una página web, creamos cuenta de Twitter, cuenta de Instagram. Bueno, creo que en ese punto no, no Instagram todavía, pero creamos las redes sociales, nos sacamos de, del bolsillo un logotipo, o sea, tal cual, y existió. Y así nació Arte Estudio Teatro, que ahora es Tachuela Producciones, pero en ese entonces, durante seis años, fue Arte Estudio Teatro. Eh, y esa era nuestra productora, que éramos nosotras mismas, ¿no? Pero... <risa> Luego, obviamente, ese proyecto creció muchísimo y se expandió, y empecé a hacer muchísimos otros proyectos con ese nombre y etcétera. Pero en ese entonces era como que necesitamos que se vea lo más profesional posible. O sea, eso sí, siempre teníamos súper claro. Eh, y terminamos con un equipo maravilloso de gente, músicos. Tuvimos música en vivo. Cada función, en cada función teníamos dos músicos en vivo. Teníamos una proyección en pantalla con una animación que mandamos a hacer, no, eh, canciones compuestas especialmente para la obra, por los músicos, tuvimos un vestuario diseñado por una vestuarista a la que contratamos y a, to a todos pagamos, o sea, eso es lo más sorprendente que quien me escucha ya ha estado trabajando de forma independiente en el teatro, lo usual es que nadie cobra, o sea, o si cobras, cobras muy poquito, no, como que todo es así como que, pues con poco presupuesto nada de presupuesto. Entonces generalmente las producciones así súper, súper independientes no tienen presupuesto y se costean o sea se fondean con eh, la misma taquilla. Entonces todo se paga después y se paga lo que se puede. Me explico como que porcentajes, eh, la ropa, usas lo que tienes. O sea, todo, se, todo todo puede llegar a ser muy así, pero en esta obra de teatro no fue así o sea, no, tu, no teníamos auspicios, no teníamos fondos, no, nada de eso pero teníamos una seguridad, repito, de que todo iba a salir bien incluso el tema económico y así fue, <risa> así fue a la gente a la que le pagamos, o sea, vestuarista, eh, guionista, etcétera, no fue un porcentaje taquilla fue un monto fijo, pactado antes de estrenar o sea, por ahí nos iba mal y no teníamos para pagarle a nadie, me explico en fin, esa experiencia fue maravillosa y, y, y sorprendente todo esto. O sea, tenía, yo tenía un vestuario, una ropa diseñada para mí, con unas telas y colores maravillosos. Eh, en lo que, digamos, ahorramos o no gastamos fue en escenografía. Y eso fue muy, mucho pensado también por la directora, por Marta, porque ella sí dijo, esta obra va a ir a festivales. <risa> y cuando vaya a festivales va a ser muy difícil o muy complicado o incluso costoso, llevar, trasladar la escenografía a otras ciudades. Entonces mejor hagamos como cosas más chiquitas. Entonces el vestuario casi que era nuestra escenografía. Y más allá de esta proyección teníamos una banca, que podía ser una banca de parque, digamos. Entonces podía ser cualquier banca. Por así decirlo, no era tan importante el diseño de la banca. Y no mucho más. Eh, de allí teníamos objetos, utilería, pero no mucho más. Entonces, y la verdad fue una gran, gran decisión porque, en efecto, fuimos a festivales de teatro. Fuimos a un festival internacional de teatro aquí en Ecuador, pero era internacional, entonces habían obras de otros países. En ese fue el de Cuenca, en la ciudad de Cuenca. Fuimos al festival de Loja y fuimos a Guayaquil. Estuvimos en... Cuatro ciudades en total, tres por festivales y una por... Bueno, porque aquí vivimos en Quito. Eh, estrenamos y fue un éxito. Y después tuvimos otra temporada y se llenaba. O sea, llenar teatro no siempre es fácil, no suele ser fácil. Y nosotras tuvimos como este empuje y simplemente la gente llegaba. Simplemente la gente llegaba. Y nuestra entrada no era nada barata. Y aún así se llenaba, se llenaba, nos extendieron la fecha, se llenaba, se llenaba. Y con esas funciones le pudimos pagar a la directora, le pudimos pagar a la vestuarista, pudimos pagar casi todos los gastos. O sea, fue increíble, honestamente. Y, y después la cosa continuó, tuvimos eh, la, digamos, las fechas de los festivales y si no me equivoco, como que al año siguiente, al año siguiente tuvimos una mini temporada más. Y hasta ahí paró. Entonces eso es lo que les puedo compartir de cómo fue. Número uno, teniendo una idea súper hiper clara en la cabeza de qué es lo que quieres. Yo sabía que quería una obra de comedia, sabía que quería que sea una sátira, sabía que quería criticar algo. Eh, en este caso era una forma de feminismo que, con la que yo no me sentí identificada. Y fuimos a eso. Entonces también no era un tema light, digamos, ¿no? O sea, también hubo crítica. Tuvimos mucho, mucha exposición mediática. Conseguí medios igual, como por así de una manera tan fácil que me sorprende. Salimos en televisión, salimos en el periódico, salimos en revistas. O sea, fue tan lindo todo lo que se armó alrededor de la obra. Muchísima, muchísima gente no le gustó y a muchísima gente le encantó. O sea como es normal en el arte, ¿no? Y número dos, yo diría, número uno, tener ultra, ultra claro el norte, la dirección hacia dónde vas, qué quieres, como resultado. Número dos, confiar. Obviamente eso fue parte clave, clave de, de todo este proceso. Y número tres, tener gente a tu alrededor, tener un equipo de gente que quiere lo mismo y que apoya esa idea y que se suma a esa idea y que la hace suya también porque así fue, esa fue mi experiencia y siempre que pienso en esa obra pienso en nosotros, en el equipo como una mini familia porque así fue y fue muy lindo toda la energía que se armó como cada quien se puso la camiseta y, y simplemente creyó en el proyecto entonces creo que eso es súper importante porque obviamente estar sola empujando y, teniendo, y recibiendo resistencia no es lo ideal para proyectos independientes entonces les pudiera compartir muchísimas cosas más de, de detalles tipo de que armamos una carpeta de proyectos, o sea, hicimos todas las cosas muy profesionales, muy intuitivamente también, también googleamos mucho, o sea, como cómo hacer una obra de teatro.com, básicamente, para saber qué hacer, cómo tener una carpeta, luego para aplicar a los festivales te pedían muchos requisitos, ¿no? Eh, y trabajar en todas esas carpetas para poder aplicar, para que te acepten. En fin, o sea, fue todo un viaje, pero todo, todo, todo se hizo con estos tres pilares, por llamarlos de alguna forma. Número uno, tener claridad de qué es lo que quieres, hacia dónde vas. Número dos, confiar, confiar en tu idea. Y número tres, tener un equipo de gente que sume y no que reste. Y eso básicamente es todo. Y lo siguiente son cosas obvias como disciplina, trabajo preparación y enfoque, porque eso fue lo que hicimos desde que todo, todo empezó a tomar forma y desde que ya tuvimos como luz verde con todo, no paramos, no paramos de ensayar, no paramos de producir, no parábamos de postear, de crear nuevo contenido en redes, que el meme, que el video, que el boomerang, que me explico, o sea, siempre pensando que ¿Qué de diferente podemos hacer para postear esto? ¿Para promocionar tal, tal función? O sea, siempre, siempre, siempre haciendo como mucho brainstorming de ideas. Y así fue. Así fue como produje mi primera obra de teatro. Y quería contagiarles de esa energía porque es súper importante hacernos caso cuando realmente hay algo que está ahí golpeando nuestra puerta. Confiar y sí buscar apoyo, y sí buscar ayuda, y sí buscar gente que, que te guíe, obviamente, que te sume, y a quien tú también guíes, porque es, hay, hay quienes saben más, quienes saben menos, quienes saben más de algo que tú, etcétera, o sea, no todos han vivido el mismo camino, entonces en mi caso fue así, fue maravilloso, o sea, yo también le ayudé mucho a mi amiga en muchas cosas de ella, también me ayudó en muchas cosas a mí, y crecimos juntas, y eso creo que es lo más, más valioso y lo que más rescató, de ese proceso de producción. Así que nada. chicles, cualquier duda que tengan. Sobre producción. Eh, así fue como empecé. Y estoy para responder. A cualquier duda. Ahora obviamente he recorrido otro camino. Otros caminos. He eh, eh, trabajado en producciones. Distintas. Y de todo tipo. Y tengo muchísimo más bagaje. Y sé muchísimas más cosas. De las que sabía en ese momento pero honestamente en ese momento la, la ilusión de, de hacer algo y la necesidad de actuar fue, fueron las cosas que me llevaron a, a sacar adelante ese proyecto. Así que cualquier duda me pueden contactar en Instagram, ya saben dónde encontrarme, estoy como Alejandra Corma, me encantará conversar con ustedes, pueden mandarme un DM y yo estoy súper abierta a conversar y les quería pedir de favor que me dejen un review en Apple Podcasts, en, si encuentran mi, si están escuchando mi podcast en Apple, o si no, igual pueden ir a Apple Podcasts, buscar mi, mi podcast, y en la parte final, si bajan hasta el final, encuentran el, la sección de review, y pueden dejar sus cinco estrellitas, y algún comentario si es que eso quieren, esa es su forma de agradecer, la existencia de este podcast y motivarme a seguir creando contenido y compartiendo más historias compartiendo más conocimientos a este mundo maravilloso de la actuación que tanto me encanta que como vemos incluye otras cosas no como producción y hacer un poco de todo pero eh, cuando la, las ganas de actuar son más grandes todo se puede eso es todo chicles les espero en el próximo episodio gracias